欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目，感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期的《一带一路之声》音频访谈节目，我是主持人葛瑞。今天我们的嘉宾是安然，他曾在联合国教科文组织丝路在线平台工作过，是一名年轻的国家地理探险家。他参加过一次长达 2.3 万公里的长途旅行。沿着古丝绸之路，沿着马可波罗的足迹，从威尼斯来到北京。安然，很高兴见到你，欢迎你今天来到我们的节目。很高兴来到这里，葛瑞，非常感谢你的邀请。在访谈开始之前，如果你想看安然这次长途探险考察的精彩视频，我强烈推荐你访问我们的网站。在节目的简述中和结束时，你都可以得到网址。好的，我们现在开始。安然，请谈谈你自己好吗？你是怎么对丝绸之路感兴趣的呢？我于2016年毕业于爱丁堡大学，获得中国和俄罗斯联合荣誉学位。在攻读学位期间，我在中国四川和俄罗斯圣彼得堡之间生活了大约15个月。那一年，我在西伯利亚特快列车上工作，它连接了从莫斯科到弗拉迪沃斯托克的一万公里路程，所以我想，我一直对这种长途旅行很着迷，这就是我来到丝绸之路的原因。我知道你在联合国教科文组织的丝绸之路网上平台工作，你能给我们谈一谈这个项目吗？基本上，联合国教科文组织有一个名为“丝绸之路”网上平台的项目，它是一个在线中心，将与丝绸之路有关的学术、新闻和专业资料汇集在一个网站上，有四种不同的语言：英语、俄语、汉语和阿拉伯语。该平台的整体理念是鼓励用户进行相互对话，这也是该平台高度互动的原因。他们让年轻人寄来他们的照片和文章。该平台还提供专业人士撰写的相关主题文章。世界上有很多内容，但分享的内容还不够多。这就是联合国教科文组织运作这个项目的原因。联合国教科文组织
，和你参加的探险队有什么关系吗？我们知道，国家地理也支持你的项目，他们提供了一些什么样的帮助呢？从2017年3月到2017年6月左右。我们花了四个月的时间追溯马可·波罗的足迹。当我们开始丝绸之路探险时，我们有两个主要目标。第一个是从古代的角度来看的。我提到过马可·波罗，但我们也读过很多其他探险家的文学作品，比如中国外交官张骞，他的探索旅行是从东部到西部。因此，在阅读了大量关于丝绸之路的历史背景后，我们想看看今天的丝绸之路是什么样子，以及它对我们这些年轻人意味着什么。第二个目标与“一带一路”建设紧密相关。自从它发布以来，关于目前发生的事情，基层信息非常少，所以我们非常希望能讲一些当地的故事。这些故事与我们正在阅读的大标题有关。我们访问了意大利和中国十六个国家的十六个“一带一路”基础设施，其中包括桥梁、公路、火车站等。我们非常幸运地得到了国家地理杂志的赞助，他们有一个年轻的探险家基金，每年他们基本上都会帮助那些尝试探索和寻找替代路线，以及讲述替代故事的人。很幸运，我们申请。并且成功了。当我们申请的时候，我还在联合国教科文组织的丝绸之路网上平台工作，所以我们和联合国教科文组织讨论了如何利用这个平台来讲述我们的故事，以及我们在探险中遇到的人的故事。你在旅行中看到了哪些“一带一路”项目的例子呢？实际情况是怎么样的？这些项目对当地人们的生活有什么影响呢？我们遇到的第一个项目是在黑山，那是中国和黑山共同修建的一条非常著名的高速公路，它被称为 Smokevac Matsevo 区。我们花了大约两到三个小时在山上搜索寻找，但是我们没有找到。我们当时得到了确切的坐标，也询问了当地的居民是否听说过这个项目。这是一个非常明显的例子。高层自上而下的关于建设的会谈与我们在实际上看到的现实不相符。当然，这差不多是两年前的事了。我很想知道现在的发展情况，但我可以肯定地说，尽管有相关报道，但在2017年3月并没有任何建筑。我们在半路上来到伊朗。我们对伊斯法罕的一个火车站特别感兴趣。该车站是德黑兰库姆铁路项目的组成部分，和往常一样，我们去了火车站。我们做好了遇到一些困难的准备，特别是在伊朗，火车站的安全水平相当高。从我们读到的新闻标题中，我们知道从车站出发的火车是高速列车，它应该以每小时三百五十公里的速度运行。所以我们期待着一个相当现代化的火车站，但我们没有找到。一般情况下，如果我们进入车站，经过售票处
，我们会看到一些抛光玻璃，会看到一些现代化的迹象，但实际的铁路却不是这样。我不是铁路专家，但很明显，这列火车不能以每小时三百五十公里的速度运行。阿塞拜疆巴库中央火车站是一个非常成功的项目。它是连接阿塞拜疆、土耳其和格鲁吉亚的巴库至第比利斯铁路项目的组成部分。这个车站是非常棒的。我来自英国，我可以告诉你，这比我在伦敦见过的任何火车站都要好。它带有现代性。车站里有打盹的豆荚车、充电站。火车看起来像是未来的东西。它不仅在美学上令人印象深刻，在经济上也令人印象深刻。据估计，到2030年，该铁路项目将是全国货物运输总量翻一番。因此，这可能导致欧亚经济中心向该地区转移。至于如何影响当地人？我认为这是一个非常复杂的问题。坦率地说，我不确定当地人是否意识到了这种好处。这反映了我们在旅途中一次又一次遇到的情况。我们会试着问人们“一带一路”倡议。我甚至会说，我们在中国境外。欧亚大陆以外遇到的百分之九十以上的人都没有听说过“一带一路”。更难得的是，我们遇到了正在建设“一带一路”的建筑工人，他们还没有听说过“一带一路”，但是他们听说了新的丝绸之路。那些最接近完工的项目，我们可以真正看到切实的效果，以及他们如何改变了中国人的生活。这些项目往往位于中国境内，或者就在中国境外。我说的是中国西部省份，比如甘肃和新疆。我们在那里遇到的基础设施是惊人的。我们开车经过了地球三分之一的领土。我可以保证，我没有遇到过一条比我们在新疆看到的更好的公路了。如果这可以跨国界复制，我想这就是我们的意图了。它的潜力是巨大的，但是我想指出的是，我们遇到的一些项目可能要归功于中国的西进倡议，因此这些基础设施项目在某些情况下比“一带一路”倡议提前了十年。但现在是如何区别于“一带一路”项目的时候了？但毫无疑问，中国有建设这类基础设施的政治意愿。而且它确实有巨大的潜力，但是“一带一路”倡议的知识要在欧亚大陆传播开来，还需要很长的时间。然后我们就可以问：人们是否感觉受到了影响？老实说，我认为现在说还为时过早。寻找“一带一路”项目很困难吗？我会很诚实地说，这是一项相当具有挑战性的任务。我还没提到我们的第三个赞助商，那就是 CSIS， 它是战略与国际研究中心的缩写，一个位于华盛顿的智囊团。他们有一个很棒的项目，我应该提一下，叫做“重新连接亚洲 ”（Reconnecting Asia）。他们有个互动地图，基本上。记录了世界上每一个跨境基础设施项目
，所以他们给了我们一张单子，上面列出了三十个连接威尼斯和北京的“一带一路”项目。这份清单包括了需要寻找的 GPS 坐标和标记。我们利用他们的数据定位“一带一路”项目。最基本的挑战是，有时我们掌握的信息与实际情况不相符，这是研究的一个经典问题。我们到达标记的地点，然后我们会去寻找，比如寻找一个火车站，但或许什么都没有。第一种想法可能是我们的表现不佳，也可能是我们的数据有缺陷。但还有另外一种可能，那就是“一带一路”项目没有到位。本来这可以达成一份谅解备忘录，但这项工作还没有展开，因此实际上找到这个网站是一个挑战，因为在网上找到关于“一带一路”项目所在地的可靠信息有点困难。第二个挑战是，一旦我们真正找到了这个网站，如果它确实存在，我们就必须找到一种方法去寻找并记录它。保安或其他当地官员想要了解我们在做什么，为什么要这么做，这并不代表有任何的敌意。这是一件很自然的事情，所以摩擦总是存在的。举个例子，在我之前提到的巴库车站，我们最终是买了火车票的。只是为了避免不必要的询问，所以我们必须找到克服这些障碍的不同方法，这是很有可能的。中俄在中亚的潜在竞争问题是一个反复出现的话题。对你来说，语言不是问题，你既会讲汉语，又会讲俄语。那么，在你的探险途中，或者跟他们交流当中，你看到过这样的竞争吗？我经常被问及中俄在中亚的竞争。说实话，这是西方观察家们的看法。我甚至可以说，我根本感觉不到中俄之间的竞争。至少我们遇到的人不是这样的。我感受到了俄罗斯和中国的影响。我可以单独谈谈这些。至于中国的影响，我给你们举个例子。我们当时在吉尔吉斯斯坦。五月初的时候，我们正设法前往吉尔吉斯斯坦最大的湖——三库尔湖。我们原以为天气会好一点，但山里的路还是完全被雪覆盖着的。我们被告知，如果我们一星期后到达的话，这些道路就会被清理干净。这是我们第一次真正接触到在“一带一路”项目工作的中国工人。他们正在用扫雪机清理伤口，以便继续施工。他们和当地的吉尔吉斯人一起工作。我可以用中文和俄文跟他们交流，但不清楚工人们之间是否能很好的相互交流。不过，他们能够一起工作的事实便能说明一切吧。至于俄罗斯的影响，我的意思是在文化和历史上。你可以在任何地方感受到它。我一直在用俄语与人交谈，尽管他们有自己的母语。你甚至能感觉到，连食物都明显受到了俄罗斯人的影响。但是我并没有感觉到中国和俄罗斯之间在基层存在有什么竞争。一带一路沿线的许多国家，特别是高加索和中亚的国家
在很大程度上是鲜为人知的。那么，当你进入这些地区，什么令你感到意外，最让你惊讶呢？对我来说，这次旅行中中亚和高加索的部分是最愉快的，因为我能很容易的用俄语跟人们交流，我能真正的与他们面对面，感觉我们实际上是在与他们打交道。而在巴尔干，我就没有那么好的运气了。对此，我并不感到惊讶，因为这反映了我在用西方的角度来看待这次旅行。但我对于他们的友好和好客感到惊讶，这是无与伦比的。我的文化背景是印度人，所以我很了解好客的概念。但这真的是独一无二的。我的意思是。在格鲁吉亚和阿塞拜疆，我们会被邀请到别人家里过夜，他们会分享吃的、喝的，以及分享他们的故事。我有一种倾向，认为生活在高加索和中亚地区的人们离我们很遥远，因为我觉得他们的文化离我们比较远。但是，陆路旅行的好处是我们真的有机会与人交流，观察不断变化的文化。事实上，这些文化。和我们的文化相距并不遥远，我们能从中看到一种异国化的倾向。比如，在阿塞拜疆，我们在一个偏远的地方遇到了两名渔民，他们刚从格鲁吉亚过境，他们的整个生活似乎都是在湖里钓鱼和烹饪鱼。他们在海岸线附近有一个小茅屋，会把多余的鱼卖给附近的小城镇。我们真的有一种感觉，我们是遇到了遥远国度的探险家，那是远离我们生活的国度。我们和他们一起分享了一条美味的鱼。几个小时后，我们听到不知从哪里传来的震动声，还听到了诺基亚的铃声。其中一个渔夫拿出了他的手机。我们在交流的时候是用的俄语，但在电话里他说的是他的母语。抱怨着什么？他是谁？我问道。他说是我的妻子，他想让我回家。在那一刻，我想这里跟其他地方也没什么两样。我还记得另一个例子，那是在格鲁吉亚，那是在我们和当地人在乡下喝了很多格鲁吉亚酒的前一晚。这真的是个有趣的夜晚。第二天早上，我们和另一个格鲁吉亚家庭一起吃早餐。他们打开电视，给我看印度宝莱坞的电影。他们告诉我一些我不知道的印度演员。这让您意识到世界是多么的紧密相连。我相信很多人都有穿越丝绸之路的类似的梦想。你会给那些从丝绸之路和“一带一路”倡议中找到灵感，并想要进行类似旅行的游客们提供一些什么样的建议呢？我想，我们可以做一个关于建议的博客，因为我犯了上百个错误，所以我有上百个教训想要分享。从哲学的角度来看，旅行时应该保持开放的心态。这次旅行让我意识到这一点非常重要，因为我们开车从西方到东方，我们逐渐对以前看起来陌生的观点越来越开放。我认为你真的应该对你在路上的各种经历持开放态度。
，这样你就能从内心看到人们的文化。我来讲讲另外一个故事。我们曾在伊朗挣扎的待了一两个星期，因为我们都不会说波斯语，也就是伊朗语，与外界联系起来有点困难，尤其是在伊朗。他们有两个世界的概念，内部世界和外部世界。就在第三周，那里的人对我们很反感，他们不让我们进去，对我们不感兴趣。我们的车也抛锚了。修理我们汽车的机修工邀请我们和他的家人住在一起，但是当我们到了他们房子里面，一切都变了。那些被要求在街上戴面纱的女人会摘下面纱，他们会和我们开玩笑，我们会一起喝茶，一起说笑。这是因为我认为我们更开放，我们试着用他们的方式和他们交流，而不是把我们对世界的看法强加给他们。我们只是愿意让他们自由交流，这就是哲学上的建议。说到实际的事情。作为一个非常不实际的人，在实践层面上，拥有一定的技能是非常好的。你可以从学习如何修理轮胎开始。另一种技能与露营有关，我们经常这样做。比如，你需要知道如何自己找到食物，如何烹饪，如何生活。所有这些技能都是非常有用的，可以让你进入更偏远的地区。而不是仅仅停留在城市地区。那么，这一切的官方情况又是怎么样的呢？你在旅途中必须考虑你所经过的十六个国家的法律规定，跟我们谈谈你是怎么做的好吗？我们曾经面临着许多明显的政府刁难，从获得签证到获得文件，以便你可以把车开到另一个国家。伊朗有自己的特别许可证，没有它，你就不能开车进入这个国家。事实上，这也是为什么很少有人选择驾车穿越伊朗的原因，因为这一许可很难获得。我们在中国也遇到过类似的问题，所以我们可能有点天真，因为我们最初只是想直接进入中国，但最终发现这是不可能的，因为费用太高，他们需要向当地司机、导游之类的东西。所以最后，我们决定不把车开到中国。这件事很有趣。我们决定把我们的车从靠近中国和哈萨克斯坦边界的干燥港口霍尔果斯运回欧洲。我想，这才是真正的一带一路。互联互通正是这个倡议的意义所在。最后，我们把车从霍尔果斯运到法兰克福。这辆汽车由货运列车和海运联运到法兰克福的，是在两周内全部完成的。这太不可思议了！从我们下了车，把钥匙交给了帮助我们的公司，这辆车在两周内到达法兰克福，但我们却花了三周时间从边境到北京。安然，感谢你带我们踏上这段旅程，与我们分享你一路上的所见所闻，特别引人入胜，让我们回味无穷。感谢你，安然。不客气，我很高兴和大家分享这些故事。
这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。